1: Lepo pozdravljeni, ker četrtina mladih se so učastežavami na področju duševnega zdravja, ker je tema še vedno močno tabuizirana, iskanje strokovne pomoči oteženo zaradi dolgih čakalnih dob, mladi pa so generacija, ki odgovore najprej poišče na spletu, sta Zavod Vozim in Mladinski centar Dravinske doline skupaj s partnerji razvila novo digitalno orodje za podporo pri reševanju duševnih izzivov v mladih najdi.se. Na njem lahko mladi najdejo odgovor, govorno vprašanje, kaj se mi dogaja, kako si lahko pomagam, kje lahko dobim pomoč. Prvi cilj novega spletnega urodja je detabuizacija pogovora o duševnem zdravju in iskanju pomoči. Drugi cilj pa je mlade usmeriti k preverjenim in zdaj po spletu in okolju razpršenimi vsebinam, ki bi jim bile lahko pomoč. Več pa bomo izvedeli od naših dveh gosti. To sta Barbara Kos, vodja projekta Najdi.se pri Zavodu Vozim in Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravinske doline. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Pozdravljeni.
1: A če govorimo o mladih, seveda ne gre brez njih. Z nami sta tudi Lara Kovači-Rep, študentka drugega letnika Ljubljanske univerze, ki je z nami že delila svojo izkušnjo v tem, da zadnja leta zaradi COVID in vsega, kar je sodilo zraven za njo, niso bila najlažja. In še njen prijatelj, tudi študent prvega letnika Smiljan Hude. Lep pozdrav, obema. Lep pozdrav mladih o varni vožni brez drog v sebi in brez telefona v roki. Ne? Kako to, da ste se zdaj usmerili tudi na to, da nagovarjate mlade, ki se soočajo z neprijetnimi čustvi, z duševnimi izzivi, z osebnimi izkušnjami, na katere sami mogoče takoj vsaj ne najdejo odgovora ali pa rešitve?
3: Ja, to je bil nekako nek naravn proces našega dela, um, Tako ste omenila, mi veliko delamo z mladimi na področju preventive, prometa, alkohola in veliko hodimo po srednjih in osnovnih šolah. Mogoče še tudi pomembna stvar oziroma neka naša posebnost, da vozim, je to, da delamo s poškodovanci, se pravi ljudmi na invalidskih vzičkih, ki so se poškodovali prometu, zaradi alkohola ali pa kakih drugih nesreč in nekako so to preventivo izvajamo skozi njihove osebne zgodbe. Se pravi, da so ti ljudje, ki so prestali neke težke izkušnje, so šli naprej, postanejo neki glasovi, kako te strašne zgodbe oziroma nezgode kakorkoli preprečiti. Tako da nekako s to neko motivacijo smo se že prej ukvarjali. Potem nekako v času korone, ko se je pa že začeli. To povdarjate, nekako med mladimi duševno zdravje, um, se poslabšuje in da v bi bistvu to neka odsotnost iz šolskega okolja pa preživljanja časa doma, um, kako to na njih pač negativno vpliva, in um, pa nekak postalo čisto naravno, da bi pa mi z našimi poškodovanci še bolj dali poudarek povdar, motivaciji in recimo prometno varnost ali pa druge uh, zadeve, dal pa bolj vzadje.
1: Karmen, ime pa je pravo, ne, na uh, iskalnik najdi.si, hkrati pa je zelo poveden, ne, najdi se.
2: Ja, seveda. V bistvu je tako, da se itak človek išče celo življenje. Ne? V končni fazi se ne gre to, da se samo mladi iščejo. Um, in ja, to, je, um, to si je zamislil Zavod Vozim, uh, to, to ime. In uh, mi smo takrat, ko je bila pač ta ideja predstavljena in ko smo se potem tudi odločili, da gremo skupaj na razpis, se nam je to itak zdelo genialno. Ne? Um, in vsekakor na mesto.
1: Smiljan, ti pred današnjim dnem nisi poznal teh spletnih strani, v bistvu jih še zmeraj ne poznašam, ampak ime se jim je pa posrečilo, kaj?
4: Ja, se strinjam, se strinjam.
1: <laughs> Vse mladi iščete, Lara, imate tudi, vi, tudi vi sami mogoče kdaj tako rečete, oziroma tudi vi vidite, da se v bistvu iščemo vsi, tako kot je Carmen zdaj rekla, da to ni omejeno le na mlajše generacije.
5: Ja, se mi zdi, da v teh letih je nekako to srednja tema, da se iščeš in da ugotavljaš, kdo si kar naenkrat v nekem odraslem, kvazi življenju, uh, neodvisan od staršev in mogoče od um, domačega kraja, mogoče greš študijem v drugo mesto, se tam nekako ugotavljaš, se iščeš.
1: Vidva um, sta šla, ne? Tako je. <laughs> Ampak... Um, Kdaj je to obdobje šele zdaj, ko sta študenta, ko imata več vprašanj, pomislekov nejasnosti, pa mogoče na katerem področju vse smiljan, ker velikokrat krat rečemo za mladega človeka, se išče, pa mislimo na njegovo poklicno pot predvsem, medtem ko tukaj danes pa govorimo o tem, da se iščemo še malo v širšem nepomenu besede.
4: Kaj je vprašanje, zdaj še enkrat?
1: Uh, v katerem obdobju si se ti najbolj iskal? A,
4: ja, jaz bi rekel, da uh, je res, da v času korone, ne bi rekel, da ravno zaradi korone, ampak v tem času, ja, ker se mi je predzgodilo, Uh, neke te prve uh, ljubezenske zadeve, uh, pa potem tudi ti prvi uh, neuspehi glede fakultete in se to vse nekako scentriralo, tako da v tem času, torej prehod iz sredne na faks. Um, tukaj smo se kar iskali, moram pa reči, da sem se kar tudi zdaj kar najdu. Um, tako da uh, zdaj imamo malo pauze, smo zdaj pa en, ene dve leti to trajali, no? malo mal je bilo tako. Ampak nič kaj zelo resnega, no?
5: Ha. Lara, pa pri tebi? Jaz ne bom tako gotova, kot jaz smilja, ne bom rekla, da sem se že našla. V bistvu, ravno nasprotno imam občutek, kot da se vedno bolj izgubljam v teh vprašanjih, kdo sem in da vedno, ko odgovorim na neko vprašanje, pride zopet novo in še tri zraven.
1: Miljan, kaj je tebi dalo to malo večjo trdnost, kot sem jo zaznala, na pri Lari. Je to študi, je to srečna ljubezenska zgodba, je to dobro počutje v Ljubljani, kaj tisto, kar je rešilo stvari?
4: Prvi dve. Uh, definitivno to neka večja trdnost, oziroma um, boljše vedenje v prihodnosti, kam pri, kaj, kaj bo čez deset let da ni zgolj preznina, seveda tudi, da, je pol, da je tudi stanje z odnosi, pa ljubezenskimi, družinskimi in prijateljskimi, da so se spet vzpostavila, kot so bila včasih. Edin, kar me pa še danes, me še danes strah je to, da ne vem, kako je do tega prišlo, da so se stvari utrdile in umirile, nikak, ne vem kako, in če bi me danes vsem prašal za pomoč, mu ne bi zno odgovoriti, čeprav sem šel isto čez ta tipična, ja, da malo ne veš kako, pa potem zdaj veš, ampak ne vem kako in zakaj se je to zgodilo. Samo Sam zgodilo se, se Ja, ja nikak stvari. tako, ja.
1: Lara, kaj tebi daje ta največji občutek negotovosti? Negotovosti? Ja, ker
5: je, Mogoče ta svet, pa celotno to življenje, kar klišejsko zveni, ena sama negotovost in se mi zdi, da smo ljudje ena taka gromozanska globina in neko samo vesolje po sebi, da težko najdeš vsak otiček sebe in tudi lahko samo z gotovostjo povem, da ne vem, kako bom v različnih situacijah, ne glede na to,
1: koliko se pozna mogoče v trenutku, um, Karmen, ali v Mladinskem centru zaznavate več takih zgodbi, kot ta zgodbi od Lare in od Smiljana, ali več tistih mladih, ki točno vejo, kam grejo, kako bodo tja prišli in ki nimajo um, takih večjih vprašanj ali
2: pa pomislekov na to, uh, po kateri poti stopajo? Ja, v bistvu izključno... Um, Delamo z mladimi, ki, ki se iščejo neprestano in se seveda tudi najdejo in se zopet izgubijo in se zopet iščejo. Um, ja, mislim, da je to enostavno del tega obdobja, tako kot si že ti rekla, Lara. Um, in ja, tudi pri nas je tako, ne? ponavadi nas uh, najdejo, zato ker mi nismo ne njihovi starši, ne njihovi učiteli, profesori, ne prijatelji, ampak neka zmes vsega skupaj in je en tak uh, poseben odnos, ki omogoča neko varnost, da je mlad človek lahko to, kar je, brez nekega obsojanja in zato se veliko krat na nas tudi obračajo, z različnimi stiskami. Tudi s
1: takimi, ki jih nagovarja, najdi.se.
2: Tudi s takimi. Um, tudi, um, recimo, če so, kdaj gre za kake um, hujše oblike, za kake duševne motnje, uh, ki jih mi neposredno z našim strokovnim znanjem ne moremo nasloviti in vseeno lahko nudimo oporo pri, pri prepoznavanju nekih zadev uh, in recimo, kako to naslavljati dalje in jih biti v podporo na dolgi rok. Mislim, to je pri nas najpogostejše, da je pač, da z, nekim, da z mladimi ostajamo res na, na dolgi rok, dokler pač se, pri njih ne zgodi neka večja sprememba v življenju. Ali je to, ne vem, da se vrne nazaj v študi, ali da se zaposli, ali da si osnuje družino. skratka. sledite. <laughs> pa oni tudi očitno no. <laughs> nam. Ne? In kar je potem še sploh fajnega pri tem, je, da ko doseže o neko spremembo, nas potem zapustijo, ampak se, ko se jim kaj v življenju dobrega zgodi, To delijo pol z nami, ne? v smislu ne vem, zdaj je bilo glih pred kratkim, zdaj že neki časa nisem delala z enim mladim moškim, ker je pač dosegel neko stopnjo, da ni več potreboval, ampak si je zdaj glih uredil stanovanje svojo partnerko in mi je poslal fotke, kuhne pa parketa, pa krtak iz, iz nule in se mi je zdelo, evo, zato s tam, točno zato.
1: Barbara, prvi cilj projekta najdi, se je prav detaboizacija pogovora o tem, kako se počutimo, ne, kakšne stiske imamo in da to delimo. Kako so mladi sploh pripravljeni govoriti o tem?
3: To zato je mogoče že neka Karmen povedala, pa mislim, da ima Karmen glede tega več izkušnje, ampak no, neki, kar smo mi s tem projektom sigurno hoteli narediti, da se o tem še več govori. Mogoče jaz, kar sem starejša, Imam tudi neke izkušnje v bližnjem družinskem krogu, ali kakorkoli no, ko mogoče vidiš, kam lahko stvari pripeljejo, če se v nekih stiskah ne pogovarjaš, če neke stvari um, ne rešiš. To so potem že stvari, ko je v bistvu, že prepozno, ne, pa če treba iti v bolnico psihiatrično, ono tretje. Um, Nekaj pa mi hočemo s tem projektom doseči neko stopnjo preventive, da se, če se stvari, če si odprt, če se o tem pogovarjaš. Um, da se stvari pač rešimo.
1: Lara, tebi ni bilo lahko ne v tem covidnem obdobju. Si se ti želela pogovarjati, si se pogovarjala, si dala to ven iz sebe ali ne? Je, to je bilo
5: že res eno tako obdobje, ki je bilo samo po sebi. Um, te je zelo izoliralo ne, in že tako se počutaš, kot da si sam v tem. Uh, hkrati pa se počuteš tako pravzaprav odaljenega od vseh tvojih vrstnikov, s katerimi si se prej mogoče počutil res povezanega. In prva stvar je, ki jo hočeš razrešiti poseb, potem boš mogoče... Jaz osebno sem prvo posegla po internetu, po spletnih virih, po... Sej živimo v tej digitalni dobi, ne? Šele potem sem se nekako opogumla in to delila z prijateljcov, prijateljom. Um, je pa zelo... Zastrašijočeno, ker že tako imaš občutek, da se nekak distanciram popolnoma od sveta.
1: Torej, še časi so nekako potencirali vse stvari, v kateri smo ja. živeli. Kaj pa je bilo narobe oziroma takrat najhuje? Kater občutek je bil tisti, ki v katerem nisi zdržala oziroma se nisi dobro počutila?
5: Definitivno občutek da si sam v tem in da si ti nekak nek brezupen primer, ker nimaš se z nikom mora zaprimerjati um, in nisi imel na dosegu roke prijatelja dejansko, ki ga lahko pocukaš za roka med malco in mu poveš, ej, to se meni dogaja, ampak se je zdel, kada je vse v redu v tistnem okvirčku na Zoomu, ne?
1: Barbara, prav to ne nagovarja najdi.se, se pravi, vse prvega prijatelja, tisti prvi stik, da vidiš, da nisi sam.
3: Ja, v bistvu neko poistovetenje. To poistovetenje na stvar, ki se nekako skozi, skozi celo platformo, pa vse, kar je na njej, pa povezano z njo, nekako pa če to rdeč, rdečanit, Mi s projektom želimo doseči, da mladi vidijo, da niso sami v nekih duševnih stiskah, da v bistvu se vsi, mladi, starejši, konec koncev tudi soočamo z duševnimi stiskami, ampak ker se o tem toliko ne pogovarjamo, je to pač skrivamo vseb, je to tabu, potem ja pride do tega, da mladi in drugi pač mislijo, da so v nekih občutkih sami. Smiljan,
1: ti, ko je bilo najtežje, si se na koga obrnil, si raje poguglel po spletu, si dal glasbo naslušalke kako si prebrodil tisto stvar, ne, čeprav si rekel, da točnega odgovora, kako so se stvari zložile, sicer ne veš, ne, ampak si imel
4: koga? Um, v bistvu mislim, da je pomembno povedati, da jaz sem fant in za fante je, um, se že tako teže pridejo do prijatelj, po mojem mnenju, kot recimo ženske, ki se mogoče o teh čustvenih zadevah bolj pogovarjajo. In sem tudi uh, nekega bolj konzervativnega mnenja, da uh, pač potrpiš, nisi cmera in Fantje greš čez. Tako, v tem smislu, ja. In ampak pol seveda to ni, ne reži situacije kar magično. Uh, in ja, tako kot po mojem marsih dogreš potem na splet, YouTube, kjer je pa velik problem to, da, ne vem, pogledaš tri različne članke ali pa tri različne videje in vsi trije so drugačni. In so si na, neki, na nekih točkah potem nasprotujoči in potem tudi govorijo neki ljudje, dobro, mogoče imajo prav, ali je kaj prav. Tako, v tem smislu potem, ki iščeš, se še bolj zgobiš um, in lihto, pa je pa nekako to čas, šel Nekako potrpiš, pa se pa stvari, same od sebe uredijo vsaj, tako se je men zdel.
1: Lara, je mogoče vsaj na začetku res lažje brskati po spletu, kjer si anoniman, tudi mogoče, če ne bi bilo COVID-a okoli tebe, ne? Se ti zdi, da, da, da je splet prvi prijatelj vaš, um, ja, pa da ima te pasti, o katerih je tudi govoril, ne, um, Smiljan?
5: Sigurno, sigurno. Um, jaz sem to nekak, um, je bil to moj način, uh, že pred, daleč pred COVID-o, mogoče sam iz tega razloga, ker sem mogoče malo bolj introvertirana, Um, in mi je vsaj to dal moč, da se, ne vem, stvari, ki jih jaz doživljam, da se dogajajo tudi drugim ljudem, mi je dal moč in neko podlago, da potem lahko um, pocukam prijatelja za rokav. Um, to je bil nekak temelj tega, ki se mi zdi zelo pomemben, je pa res, da mogoče lahko zapadeš v kakšne uh, temnejše plati in se mi zdi pomembno se zavedati, da Ne sme ta tvoj problem ostati samo znotraj interneta, um, da je veliko bolj pomembno, da imaš prijatelje in se z nekom dejansko pogovoriš, um, ker najtežje je v bistvu to premljevati sam, čeprav mogoče v trenutku res misliš, da lahko je brez
1: veze. Najdipika se vključuje um, povezave do strokovnih člankov tudi, a ne, ampak nekako ste vi tisto sito, kjer ste razbirali, kaj je tehtano. teh, kaj so tehni nasveti, tehni članki, a ne, da so potem, da jih napotite, da mlade napotite do njih. Ne, to je bil tudi nekakšen namen, ne, ne, ne samo, da mlade pripustite eh, spletu na splošno, ampak da ste en tak. Um, Eno tako sito, ki jih usmerte do pravih informacij, ne, Carmen?
2: Ja, ja, vsekakor, ja. To je bil namen, zatek, ker na spletu je ogromno stvari in seveda, ko googlaš ali karkoli, se ful hitro lahko zgubiš notr, ne. In če nimaš nekih izkušenj, svetovanjem ali pa psihologijo, se ti vse zdi prav. Pol mogoče zbereš tisto, kar je tebi najbližje, ampak ni nujno, da je to tisto, kar ti pol dejansko res pomaga, ne. Tako ja, to je bil naš namen, glede na neke izpovedi mladih z različnimi duševnimi stiskami, da poiščemo neko, neko ustrezno informacijo in jo nalepimo, se pravi, na konec tega tunela izpovedi, da se dobi pač neka vsaj osnovna informacija in da se lahko iz te potem tudi usmerjaš dalje ali da greš direktno na to svetovalnico ali pa da si to temo potem dalje iščeš v tej smeri.
1: Bomo o samo iskalniku povedali več nekoliko kasneje. Zdaj pa prisluhnimo enemu posnetku. Namreč Zavod, Vozim in Mladinski center Dravinske doline sta pri projektu Najdipika se sodelovala z več partnerji, tudi z celsko območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer dela doktorica Nuša Konec-Juričič
0: zadnja ena raziskava, ki smo jo delali na nje zajo, kaže, da nekje, to je bilo v času epidemije sicer že, ampak mislim, da okoli 25 odstotkov mladih je reklo, da se o svojih skrbeh in težavah lažje pogovarja vsaj na začetku online, se pravi, ne vidno, anonimno. In tudi, neko ko jih vprašamo, na koga bi se najprej obrno, ko imaš težavo, so še vedno na prvem mesto sicer prijatelji, pa potem staši, še potem strokovnjaki, pa se vede te različni spletni veri pomoči, ki pa so različni, ne? eni so veri pomoči, nekateri veri ali pa omrežja pa seveda lahko tudi mlade spravljajo še v dodatne stiske. To je pa potem seveda drug problem ali pa ta bom rekla negativna plat nekega tega digitalnega dogajanja na omrežjih. Vi ste se, vaša enota, pridružila temu
1: projektu Najdi.se. Zakaj? Kje vidite vi prednost tega projekta oziroma
0: njegovo vrednost? Ja, njegova vrednost je pravzaprav prav tako. krepite o te, bom rekla, strokovno podprte na nek način spletne komunikacije. Mi to spletišče vidimo predvsem tudi kot tisto, kjer bo recimo zaznalo nekatere težave mladih ali pa se bodo mladi sami prepoznali, da jih imajo, ker bodo prepoznali se v zgodbah drugih in da se potem tem mladim ponuja pomoč. Ena od teh pomoč je tudi naša spletna stran, to sem jaz pekanje. Se pravi gre za dva komplementarna sistema, ki se trudi, tako pravim, spletni prostor nekako strokovno, odgovorno za sest izpostavlja bi, da na naši območne noti vodimo program za mlade, to sem jaz in v okviru tega tudi spletno svetovalnico, na kateri 70 strokovnjakov v tem trenutku svetuje mladim in je tako, no, da zdaj le v zadnjih letih se nam je število vprašan, dilem, ki jih izpostavilo mladi znova povečalo, v mestnem obdobju je bil celo en raho opad, sedaj po COVID situaciji se številke povečujejo. tisto, kar je zanimivo in zaskrbljujoče je, da med temi vidimo porast tistih vprašanj, ki mi rečemo najtežja in pri teh najtežjih stopajo v vspredje težave s tesnobnostjo, pa tudi z razmišljanjem o samomoru, samo poškodovanju in podobnih težjih temah, stiskah zaradi domačega okolja in podobno. In to pravzaprav gre zelo tudi v sliko, ki jo mi upazujemo sicer v sistemu zdravstva, pri tem spremljanju redne statistike, ker prav tako vidimo, da nam narašča število obiskov, pri katerih mladi poročajo o težavah duševnega zdravja. Ne gre zgolj za motne, a ne z diagnozami že, ampak gre dejansko za stiske, ki pač mlade uvirajo v tem delovanju in tam spet vidimo porast anksioznih moten, torej tesnobnosti, ki predvsej uvira mlade a ne v življenju in pa eh, teh mot, kot imi rečemo, stresne motne, motne v prilagajanju, kot nek odziv mladih na neke akutne ali pa dle časa trajajoče težje situacije situacije, ki od njih zahtevajo tudi več prilagoditve. Tako da se mi zdi, vsej mladi v obdobju odraščanja vedno so ali pa smo imeli tudi težave, ampak v kontekst, v katerem se danes dogajajo, pa je nekoliko drugače. Ne, družba se je spremenila, pričakovanja do mladih so po eni strani izredno velika, a ne, časih pa se mi tudi zdi, ko da mladi imajo manj priložnosti za se z nekaterimi izzivi, ker je mogoče, v popreču seveda govorim, in veliko kratkrat položeno v roke in pred njih. gimnazijum Obvezna smer za mlade.
1: Slišali smo Nušo Konec Juričič, da lahko na porast stisk med mladimi vplivajo med drugim, sveda tudi visoka pričakovanja družbe, pa najprejš tudi visoka pričakovanja mladih do samega sebe in to, da se mladi mankrat kot mogoče nekoč znajdejo v težkih situacijah, da bi jih potem znali hitreje in lažje premagovati. Kako pa na to gledajo gosti tokratnega gimnazijuma? Smiljan, mogoče ti prvi odgovoriš na to vprašanje? Ha,
4: ja. po svoje uh, se strinjam, pa v bistvu iskreno, ne vem, če bi se upal reči, da je zdaj stisk več, ker nimam nobenih uh, podatkov, niti občutka nimam, da bi bilo zdaj kaj več. Uh, mogoče je občutek tak zaradi interneta, ker je tega, um, ker če opišeš pač to obrskalnik, ti vrže marsikaj, marsikoga, ki je šel često in potem pač modruje o tem. Um, ampak si ne bi uporadi, da se je kaj spremenil, ampak še enkrat to ne vem, tako občutek imam jaz.
1: Se pa več govori ne, v zadnjih letih o tem, Karmen,
2: kot se je prej. Ja, vsekakor. Um, Tako da mislim, da je tudi tu en izmed razlogov, zakaj je več nekih stisk, oziroma da imamo občutek, da je več. Zdaj, ker mogoče je prej to ostalo za štirimi stenami ali pa mogoče samo v glavi posameznika, posameznice, bolj ko se pa neki, uh, ko se pa o tem govori, lažje je spregovoriti. Tako da tudi jaz bi se čisto tebi pridružila, Smiljan, pri temu, da ne bi dale roke v ogen, da je več tega, lahko pa sveda tudi da je, ker čas družbeni se spreminja, zahtevni je vsak čas in vsaka generacija ima svoje zahtevnosti v sklopu tega časa in mogoče je kombinacija obojega, bi jaz rekla.
1: Lara, ali ti občutiš večji pritisk družbe pa pričakovanja družbe do tebe, do tvojega življenja ali ti sama sebi postavljaš določena pričakovanja, ki so mogoče tudi pretržka kdaj?
5: Ja, mogoče težko primerjam, kako je bilo z mogoče, mogoče generacijami pred mano. Jaz lahko govorim samo zase, a ne? Uh, kar sigurno lahko rečem, da je velik, se jaz živim v svoji koži in te pritiske doživljam iz prve roke. Um, bi pa rekla, da je mogoče um, bolj v tem, da imamo občutek, kot da je mladi zdaj nove generacije doživljajo več, uh, ne vem, stisk, zaradi je, imamo tudi prostor da o tem govorimo, mogoče prej tega ni bilo na voljo sploh in da je v bistvu navidezno. Hkrati bi pa tudi rekla, da mogoče pa imamo več stisk, ker tudi naš svet se vedno z leta v leto hitrej premika in je vedno več stresa, vedno več moramo nekak po grlu nam dajajo, moramo požirati mnogo nešteto informacij, ki enostavno predstavljajo dejanski stres za naše telo. To so pač tudi neke fiziološke spremembe, ki se dogajajo v nas, ki povzročajo, da smo mi čist nekako overwhelmed s tem um, po information overload.
1: In kako ti kopaš s tem? <laughs> kako se ti soočaš s tem? Oprosti, smiljen. bo še ti povedal. Sem želela v te uh, angliški ljubljanščini <laughs> nadaljevati. Uh, torej, kako se ti soočaš s tem overloadom? Uh, ja,
5: mogoče iskreno uh, priznam, da ne dost. Uh, kolikor se tega zavedam, se ujameš v naglici vsak dana um, in težko nekako razmišljaš o tem, kako boš skrbel za se in za svoje duševno zdravje, Imaš pa, poročilo za oddat na faksu in podobno, in je milijon stvari in nonstop stop osvežuješ uh, svo, svojo e-pošto uh, in podobno. Uh, rekla bi ampak tega je, priznam, zelo premalo. <laughs> Smiljeno
4: prosti. <laughs> uh, ne, sem utrnilo se mi je, da, uh, k, smo zdaj govorili, da si ne upamo reči, da, bi bil, da je bilo prevec tisk, oziroma, da mogoče je kombinacija obojega oziroma, da jih je mogoče sedaj rahlo več. Um, zdaj je, je res, da čes oziroma tem poživljenja je v današnjem času najhitrejši, um, če gledamo skozi zgodovino, ampak v primerjavi na surovost, ki je bila še nejsto let nazaj, uh, ko so se ljudje klali, pokonc konc konca so se obešali javno, recimo. Če bi, je res, da ljudje živimo po mojem v okvirjih, Um, in takrat so na to gledali zagotov veliko dragačko kot bi zdaj, ampak če bi živeli v, v takih svetovih, kot so živeli še naj nazaj, zelo dolg časa, ne vem, kakšne stiske so oni doživljali, ampak v teoriji bi mogli biti to veliko večje stiske, kot zdaj, ker je, je bilo vse veliko bolj surovo.
1: Vsak uh,
3: malar pa ima ne, svoje oči, kako ja. rečemo,
1: ne, uh, Barbara? Ja,
3: jaz bi se mal nasmiljana navezala. Um, Da po eni strani je mogoče tudi tu neko napredovanje zdravstva in da pač se neke nove smeri um, psihologiji, psihiatriji, kakorkoli odpirajo in imamo ljudje vseeno več možnosti pridati do zdravnika, čeprav ja, kaže podatki pač, da trenutno za mlade primankuje neke te pomoči, ampak vseeno sigurno več kot, kot včasih. Pa mogoče še, da včasih, ne, tak bolj zgodovinsko nazaj, ko si ti upisoval, Takrat ljudje niso imeli um, toliko dostopa do informacij in, in so, čeprav so se hude stvari dogajale, marsikdo nekih informacij niti ni zvedel in se niti ni mogoče um, toliko z njimi obremenjoval, oziroma njega niso toliko obremenile, strašile. Uh, danes pa z internetom zvemo marsikaj, ko v bi bistvu so sploh ne bi rabel, ne vem, če že greš na, na bilo kjero, pa spletno stran zveš informacije iz Amerike, ko, ne vem, si jaz mislim kaj ka je to men, a ampak kisnovica je pa strašna in pa to slišiš, prebereš, zdaj pa... Pa smo pri overloadu, ne? Ja. <laughs> no, na
1: radiju smo seveda tudi pri glasbi, ustrajamo pri njej, tako da zdaj le ena, potem pa nadaljujemo pogovor o najdi.se.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Barbara Karmen, Lara Smiljan in Špela, se pogovarjamo o tem, kako naslavljati duševne stiske mladih. Predstavnika mladih govorite o svojih izkušnjah in razmišljanju o tem, kako nasloviti vprašanje duševnega zdravja mladih. Nekoliko manj mladi so govornici, pa o novem digitalnem orodju, ki jim je na voljo, da lahko najdejo kakšen odgovor ali rešitev. Povedali smo, najdi.se na tem, da se mladi prepoznajo v zgod izpovedih drugih uh, mladih. Um, kaj pa vključuje, oziroma del tega vključuje tudi samo iskalnik, o katerem smo rekli, da bomo še povedali nekaj besed? Ne? To je prvi del uh, tega spletišča oziroma prvi izmed treh ključnih delov. Ne? Kaj torej vse vključuje
3: samo iskalnik in kakšne rešitve ponuja mladim? Um, ja, nekako ima tri glavne sklope. Mislim, saj, Tako ga jaz vidim. Prvi je samo iskalnik, potem se, če grete na stran, pa v bi bistvu so tak malo dol poskrolate, a ne? se pravi samo iskalnik, potem Instagram profil duša zlom in na koncu še motivacijski plonk cegelci, poleg drugih vsebi, no, ampak to je nekako že kar na prvi naslovni strani, Aj. Ja, ja, samo iskalnik, samo iskalnik je um, eno tako igrificirano orodje, skozi katerega se mladi najdejo v spovedih drugih mladih. Ima tak drsnik, se pravi, da mladi nekako označijo neko strinjanje z izjavo drugega mladega, se pravi, ciljamo na ne neko to poistovetenje, ko sem ga že prej omenjala. In glede na, glede na katerih izjavah se, mlad, se mlada oseba najde, mu potem samo iskalnik ponudi določene rešitve, ki mu lahko pomagajo pri reševanju duševnega iziva, ki se v bistvu kaže glede na to strinjanje. Zdaj bom jaz izdala.
1: Dve te trditvi. Po noči nikakor ne morem zaspati, cel čas razmišljam, da moram jutri spet v šolo, takoj, ko je konc zdrvim domov in samo čakam, da bo spet vikend ali pa ena druga izjava, s katero se toliko lahko, lahko strinjamo ali pa ne, ne. Ah, zgleda bom zavedno sam, se izploh ne vem več kaj naj, zgleda odnosi pač niso zame. Karmen, kako ste dobili te izjave, ki so zdaj na tem samo iskalniku? Ehm, za jih je petih, boste dopolnjevali, širili, zamenjavali, ehm, so pregledane tudi strani strokovnjakov, kakšen je bil ta proces ustvarjanja tega samo iskalnika?
2: Ehm, to se pravi, izjav je več kot pet, ampak samo iskalnik te po petih izjavah potem usmeri na določen članek glede na to, kak si, v kakšni meri si se s katero poistoveti oziroma poistovetila. Izjav je pa zelo veliko, sploh ne no če smo jih prešteli, koliko jih dejansko je, ampak zadi pač teče pač ta program, ki je bil sprogramiran samo v ta namen in potem izbira tudi ustrezne podobne izpovedi, med katerimi. Oseba, ki, ki, ki ga uporablja, lahko izbira. Um, izjave so bile v bistvu izbrane oziroma preverjene tudi v sodelovanju z NAJZ-jem, se pravi, Nacionalnim ištitutom za javno zdravje. Um, tudi preko njih smo jih dobili in pa pač um, pri vsem skupaj pri platformi KOTA, ki je tudi sodelovala Luna VBA, ki je ki je ravno tako izbirala te ustrezne izjave, ki so najbolj, rečemo temu, največji izziv pri mladih po posameznih področjih. Na tak način ne ne gre
1: pa za diagnosticiranje duševnih stisk ali moten, Barbara?
3: Ne, ne, mi nikakor ne trdimo, da smo strokovnjaki, mi smo... A, Kaj smo mi hoteli narediti, oziroma kaj mi delamo, kar smo v tem partnerstvu naredili, je, da na nek kreativn, inovativen način neke vsebine, ki so že na internetu, ki so, že, ki so strokovne, jih mladim ponudimo Um, skozi pač samo iskalnik oziroma skozi najdi.se, na njim prijazen način in skozi pač samo iskalnik. Zdaj, če sam tega gledamo, um, nekako sfiltriramo in pripeljemo do nekih najbolj njim prilagojenih informacij. Zdaj, ali je to v obliki teh strokovnih člankov ali v obliki... Um, Čakaj, kaj še imamo?
2: Povezal <laughs> ja, to,
3: to smo vse gledali skozi oči, če bi to mlada oseba brala, A bi to njemu, bo to razumela, bo to njemu pomagalo, mogoče tam bi še dodala, ko ste prej Karmen spraševala, nekdo je vse bil vključen v proces, uh, Največ smo omenjali Nacionalni inštitut za javno zdravje, se pravi območno enoto celje, ampak zraven kot strokovni partner projekta je še univerza na Primorskem, inštitut Andrej Marušič. Oni se veliko okvarjajo, oziroma imajo centar za raziskovanje samomora in tudi njihov ta oddelek no, je bil že v začetku vključen v pregledovanje teh izjav, v smislu postavljanj, postavljanje teh stebrov, po katerih tečejo izjave in po katerih se pride do rešitev. Tako da mi smo v več fazah vključevali strokovnjake, plus mlade, da so testirali, da so pregledovali izjave. V to pridobivanje izjav so bile vključene študentke, ki so dalje tudi vključene na dušo zlomu. Tako da smo nekak ustvarili nek most strokovnjakov, mladih in da se skozi vse ta proces sodelujemo drug z drugimi in da se dobivajo neke povratne informacije. Smiljan, ti si rekel, da si iskal tudi po spletu, kaj,
1: ampak da tam marsi kaj najdeš. Ne? Na kaj vse si ti naletal? Si naletal tudi na kakšno dobro informacijo, primerno zate, ki ti je pomagala ali nekako ugotavljaš, da moraš biti kar um, potkovan v prebiranju, iskanju pravih informacij, ko enkrat um, zabredeš po vseh stranih? spleta?
4: V bistvu ne vem. Um, videl sem ogromno, bi rekel tako, da skoraj, da v, vsaki, v vsakem članku, v vsakem posnetku sem najde nekaj, kar bi se meni zdelo dobro. Uh, kar je prej Karben rekla, da to ni nujno, da je pa tudi prav. Uh, ampak moram reči, da um, tako da, ja, pol se nekaj izbiral ven, ampak spet, te stvari so si pol lo, zelo hitro nasprotovale, pa ne vem, tudi ni bilo Rekel, da ni učinka, ampak še največ sem polo so če greš pač kakšno literaturo, kakšno knjigo, ki je pač malo bolj znanstveno potkovana, um, da vsaj vidiš, um, kje si, niti ne kaj rabaš naresti, da prideš tja, kamor hočeš, ampak sam, da, da si malo osvetliš, kje si trenutno um, in moram reči, da so knjige tukaj veliko bolj pomagale, uh, kot pa splet, splet se mi pravzaprav tako, ja. Ne, res, ker, ker, je, ker se bolj zgobiš, kaj najdeš, uh, pa pa začneš zbirati nekaj, pa pa spost ne veš, kaj si več zbral in ni, ni bilo nekih učinkov in tudi smatram, da je bilo če že, še slabšno. Tako da knjige še najbolj.
1: Lara, ali ti pogrešaš te vsebine v šoli? Ja,
5: sigurno. Um, mislim, definitivno... Um, Je pomembno, da je to ena stvar, ki bi nam bila diakom, študentom, um, raznim učencem dostopna. Je pa Vse, kar se tiče psihologije, duševne, dobrobiti in zdravja, vsega je tako kompleksna zadeva, ki se jo ponavad lahko res rešuje ali pa izvaja na individualni ravni in je težko dati en recept ali pa um, eno rešitev za to. Je pa definitivno pomembno, da je dostopno in da pač ima um, mlad človek možnost izbire, da lahko poseže po tem viru.
1: Mladi bi se radi o tem več pogovarjali tudi v šoli, ne? Karmen, vi ste naredili eno raziskavo, ki to pove in to najbrž ugotavljate tudi, ko hodite z delavnicami na šole. Ne? Se mladi odprejo, vam kaj povejo, vi prav z določenim ciljem greste tja in sabo vzamete športnika in poškodovanca, ne je Aha. ena posebna vrsta potem interakcije, se najbrž
2: zgodi na šoli. Ja, načeloma ne gre toliko za to, da bi mi spodbujali mlade, da na delavnici kot taki, da začnejo deliti svoje izkušnje, ampak bolj odpiramo prostor v smislu mi kot odrasli, da iskreno povemo ne, in delimo svoje, svoje tegobe, kakšne so bile in kako smo jih premostili, zato, da lahko da dobijo en tak občutek varnosti, da lahko oni tudi to počnejo, ampak nenujno z nami, takrat, ko so, mi tega ne želimo, ampak ali v svojem prijatelskem krogu, ali v sklopu svoje družine, na vseh prostorih, kjer se jim zdijo varni. Se pravi, mi se izpostavimo in nikakor ne želimo, a pa ne izpostavljamo mladih v tistem času, ko smo mi tam, ampak pripravljamo nek varen prostor za normalizacijo pogovora. Pa sprašujejo. Um, tudi sprašujejo, mislim, uh, mogoče so pa tudi tako vprašanje, ko sploh nimajo nobene veze s tistim, kar sta recimo gosta povedala, glede svoje duševne stiske, ampak zdaj je bilo na zadnje eno vprašanje, uh, kak ste pa vi končali? Se pravi, in s ampak um, vse, eno, vse eno je ok, ker je, magari je to nek obramni mehanizem. Ne? Uh, in potem pač v drugem delu delavnice pa oblikujejo pač motivacijske plonkcije, sem, jaz imam šmugelce na štajerskem in pač te besede sploh ne morem izgovoriti, plom cegel pravilno. Ja, ker pa razmišljajo o, o, o vodilih, o življenjskih vodilih, o moto, kako torej nekako vzdrževati duševno zdravje. No? Da tudi, ampak to je maksimum dokot. Če pa seveda bo kdo želel kdaj deliti, bomo pa to so pazljivostjo tudi dovoljili,
1: Te plonk cegelci, jaz sem ljubljančega, lahko to izgovorim, evo. Um, so tudi en del projekta, omenili pa smo že Instagram profil um, Duso zlom, ne? Dušo zlom, ta je pa namenjen prav temu, da mladi lahko delijo ne? svoje zgodbe.
3: Ja, um, se pravi Instagram profil Duso Zlom, ker pač Instagram je mladim, a ne, itak zanimiv. Um, je pa posebnost tega um, profila dušo zlom, oziroma kako, smo, kako se je prišli do te ideje, pač da to temelji na nekih ostalih profilih zlomih, kot se je v Sloveniji reče, ker obstaje že več teh nekih profilov, kjer pač lahko uporabniki na nek anonimen način delijo občutke in se to objavi in se v smislu tisto temu nekak na nek način normalizira. Uh, mi smo s temo duševnega zdravja med mladimi hoteli narediti podobno uh, in tako je pač na pobudo uh, lune pač TBVA, ko je že Karmen prej omenila, um, nastala ideja po dušo zlomu. Povezali smo se tudi uh, študentkami psihologije, ki v bistvu skrbijo za, um, za, pač za ta profil um, in posebno z tega profila je še, a ne da ni samo, ja, dajmo ga objaviti, kaj je, nekdo mlad pač izjavo, se prav njegovo izpoved. Študentke skrbijo tudi za to, da na te izpovedi pripravijo neke nasvete. Se pravi, da se še dodatno ponudi nek nasvet in nasplošno tudi druge uporabnike še, še malo informira o nekih duševnih stiskah, nekih pomočeh, kako, kakšne korake mogoče obrati, da, da pa si lahko. Pomagaš.
1: Pa bomo kar iz prve roke izvedeli, namreč pred pol, malo več, uro in 12 minutami sem govorila z eno izmed teh prostovolk, diplomantko, študentko psihologije, ki upravlja s tem profilom na Instagramu Duso Zlom, torej poklicala sem Tinkaro Prosenc.
6: Torej, profil Duso Zlom je Instagram profil, ki je v prvi vrsti namenjen mladim. Torej, ciljamo nekako na srednje šolce, študente in pa mogoče tudi osnovno šolce, ki se soočajo s popolnoma najsliškimi problemi, krati pa tudi stežjimi problemi. In v bistvu jim dajemo prostor, da naslovijo svoje težave, da lahko nam pojamrajo, da jim damo prostor, v katerem pač vidijo, da niso sami v teh težavah, Uh, mislim pa, da imamo trenutno temu okrog 150, 160 sledilcev.
1: Seveda zgodbe, ki jih delijo z vami, pa so anonimne, ne?
6: Ja, so, so. Uh, vsaka oseba, ki, ki nam v bistvu odpiše na naše vprašanje, na, naš, na našo prošnjo, uh, mi potem to popolnoma anonimiziramo in objavimo. Tako da nikjer se ne vidi, kdo je to napisal, Kakorkoli.
1: Ampak to, da delite njihove zgodbe, ima seveda namen, saj študentke, diplomantke psihologije, na to napišete nek splošen odgovor, osvetlite težavo izziv, s katerim se sooča ta oseba, ne?
6: Ja, tako je. Mi v bistvu vsak teden vprašamo naše mlade, kako se počutijo. In dobimo zelo razmovrstne odgovore, naprimer spregovorili smo že v ločitvi staršev, Spregovorili smo o težavah z aučenjem, težavah s in take stvari. Mi potem v bistvu svetlimo tematiko, torej kaj to sploh je na njim razumljiv način. Hkrati pa tudi damo nekaj konkretnih nasvetov, kako si lahko pomagajo sami, kako lahko uspešno poskušajo premagati te težave.
1: Je po tvojem mnenju dobro, da vejo, da jih nekdo sliši in da v tem niso sami?
6: Seveda, pač najsmištvo je občutljivo obdobje, v katerem mladostniki pogosto mislijo, da so edini, ki doživljajo take težave, zato je lahko to obdobje za njih še bolj stresno in v bistvu mi smo profil, ki jim dajemo prostor, da, tem, da vidijo, da v tem niso sami, da so še drugi mladostniki, ki se soočajo s popolnoma podobnimi enakimi težavami, in tako vidijo, da pač niso sami.
1: Glede na to, da ste mladi, vizualna generacija, kakšen je tudi mogoče tvoj pogled na vizualno podobo, ki jo ima, tako najdi.se, kot tudi Instagram profil Duso Zlom. Imate kakšen odziv
6: tudi o tem? Uh, uh, za enkrat je odziv precej dober. Uh, zdi se mi, da te nove podobe, nove grafike, ki smo jo dobili, zelo v bistvu še bolj jasno, se dotaknejo mladostnikov in se lahko v bistvu ti laže najde v svojih težavah. Vsak se lahko te slike na svoj način interpretira, vsak se lahko v teh slikah najde, se z njo poveže, ne? Um, in Mislim, da te fotografije še bolj dajo občutko, uh, mladostnikom občutek, da se najdejo, ne? da njihove težave niso pa vsem uh, nerazumljive, ampak ja.
1: In, misliš, da bi moral biti kakšen tak profil na voljo že zdavnaj prej?
6: Zdaj, kot študentka psihologije, vem, da so na voljo podobni profili v smislu, da usvetljujejo psihološke težave, psihološke pojave. Zdaj, da pa je profil, ki bi pa prav neposredno kakor naš, ne, potem tudi dajal konkretne nasvete. Pa zaenkrat, če nisem zasledila, ampak mislim, da je to zelo, zelo dober korak. In ja, lahko bi reka, da bi lahko že kaj prej nas to zložilo. Ja.
1: Tinkara, prosim, najlepša hvala za tale pogovor in srečno. Hvala. In zdaj vprašanje za Laro. Lara, kako blizu pa je tebi tak način komuniciranja? Bi delila svoje počutje z Instagram profilom?
5: Um, moguče... Ni ravno zame, kot sem rekla, je to um, mogoče duševno zdravje in problemi, ki pridejo. s tem, so taka kočljiva zadeva za satska posameznika, da je najpomembneje, da se on osebno v trenutku, ko govori o svojih težavah, počuti varno in sprejetega um, in vredno obstaja velika večina ljudi, ki jim ta način ustreza in to je fantastično, da slišim, da
1: pač obstaja
5: taka platforma, ki to ponuja.
1: S kom si se pa ti največ pogovarjala in na kakšen način? Oh, uh, moja najboljša prijateljica je veliko, veliko
5: stvari že slišala. Um, Jaz so pa tudi um, mogoče um, moj, kaj nekak na telefonu, ta pa še več.
1: Je lažje, če daš Enkrat stvari iz sebe, ne glede na to, aj je to dnevnik, a je to prijateljica. Uh, sigurno. Se mi zdi,
5: da jaz si to predstavljam kot dejanski fizični uh, izpust bremena, Hkrati je pa pomembno tudi zaradi tega, če je oseba na drugi strani, da ti da neko potvrditev, um, če ne, sploh ne, da poiščeta um, nekak um, rešitev, da ti da nasvet, svet, da ti ponud pomoč, ampak že samo, da veš, da je oseba na drugi strani, ki ti je pom pripravljena pomagati.
1: Torej, um, samo, da nekdo sliši, da daš ven, um, rešitev potem že pride. Ja, To že to je, to je druga zadeva. Pa. Prvi korak je najbolj pomemben. Ne? Ja. Uh, Smiljan, ti si rekel, da fantje se o tem manj pogovarjate. Ne? Uh, si se ti komu zaupal, si ti komu povedal ali je pač to minilo m, samo od sebe, ne da bi kdo začutil, da mogoče pa m, kdaj se ne počutiš najbolje?
4: Uh, ja, sem povedal, ali, ali dekletu, ali, ali sestri, enkrat celo materi, ampak je bilo pol, situacija je bila, daj je tudi kakšen prijateljem ampak je bilo spet malo podobno kot z internetom, ker se dobil, na enzi, tri ljudi, pa štiri različne odgovore uh, in spet, ker ni so bili celo nasprotujoči in, eh, kaj zdi s delati, pol je pa to nekako čas prevzel svoje in čas svoje naredil, um, še največ, najbolj efektivno je pa bilo, bi rekel, da veliko se govori o tem, da je veliko lažje, ko zveš, da nekdo gre isto, da se nekomu isto dogaja, kar se tebi. Jaz bi rekel, da bi se upal, da nisem edin, sem tako, da ta stereotipni slovenski značaj, da če nam gre slabo, ampak če gre sosedu se slabš, je potem nam dober, da takrat, ko zveš, da je pa nekomu, da se zgodi še slabše, tist pa potem Orang zaleže in stvar, ki je pri tem zanimiva, je, da se tebi lahko zdi, da greš čez najhujše trenutke, nekoga pa to še čaka, ne vem, čez tri leta. Recimo mojemu prijatelju je po treh letih zveze umrla punca. Uh, in s tem se nobena moja stvar ne more primerjati. Ampak spet, nekomu bo pa mogoče, mogoče bo pa men, ali pa spet drugo prijatelju pomrla zaročenka pa še hčerka. Tako kot recimo, je, mislim, da je sedajni predsednik ZDA tako. Ampak pa tudi ne rabi biti neka meričana drugo konec sveta. to zelo hitro nek sosed, uh, ki se mu zgodi še slabš kot se pa se mu mogoče bo, če pač človek če varjano v sodo, ali pa se mu mogoče bo, pač če ne varjame v sodo, kar tako ponaključil, nekoč, ker pač življenje je dolgo, um, tako da je bilo pa še najlažji nekako spred dejstvo po vseh teh pogovorih, ki sem pa dobro ogromno enih odgovorov, uh, je bilo fajn, ker dobiš več pogledov, tudi mogoče ti kažem poveda, da se nekaj mogoče motaš, da pritiravaš, da ni tako zelo hudo, ampak mogoče še najlažje mi je bilo samo spred dejstvo, da je življenje trplenje uh, in pač Tako je, treba bodi potrpet. vesel, treba potrpet in ko pač je fajn, uh, bodi vesel, lahko da ne bo, lahko pa da bom kakšno mu še slabš um, in pač bo hvaležen za tisto, kar, kar imaš.
1: Ampak ob tem sem se spomnila ne na Tolstojve besede. Ne, uh, vsaka srečna druži, družina so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna posvoje. Ne. Najbrž bi to lahko tudi uvednino ja, dali ja. v smislu posameznika. Ne. Ja. Um, mogoče Barbara, uh, Je pa splet tak, ki nagovarja prav posameznika, ne, kot smo, zdaj smo slišali, nekako sam pri sebi moraš rešiti stvari, kdaj je v teho to, da slišiš, da gre nekomu še huje, ali pa da rečeš, o, oh, hvala Bogu, da meni ne gre, ne? je splet tak, ki najprej pride, ne? do mladih, najhitreje in nagovarja
3: prav točno samo enega, ne, posameznika. Ja, mislim, sigurno je internet, pa splet, pa vse, kar je s tem, pač s socialnimi mreži, kakorkoli povezano, to je mladim, oziroma tudi sem nama, ne, takoj na voljo. Če se lahko mal nasmilja na navežem, no, ne bi, ne bi jaz rekla, da, zdi, da ne bi tako izpadla, ne, da v smislu um, mi zdaj nekak znajdi.se, mogoče želimo prikazati, um, Da gre, ja, ja, ne. Ja, oprosti, no. Ampak um, s tem z delitvami teh izpovedi, pa da se ljudje najdejo, v bistvu želimo odpre to neko okolje, da se v tem več pogovarja. V bistvu ne za v smislu primerjava, kdo je, kdo je boljši, kdo je slabši, a ne? ampak da se, da se samo o teh stvarih pogovarja. Um, ker če, če ti te stvari, stvari držiš v sebi, pa te ražirajo, nalaga, ja, jih, jih poskušajo sam reševati sploh takrat, ko, um, ko, v bistvu, um, ko jih ne znaš ali pa ne, ne moreš, ne zmoreš, nimaš nekih takih virov, ali znanja ali kakorkoli, um, to želimo, no, to okolje spostaviti. Um, ja.
1: Zdaj pa za konec, preden nas povozi uh, ura. Um, Lara, kaj bi ti naredila ali kaj misliš, da bi bilo treba narediti na področju duševnega zdravja mladih, mogoče kar bi bilo mladim v pomoč, čisto tako svojega lastnega izhodišča, lastne zgodbe. Um, kaj, kaj bi bilo dobrodošlo?
5: Dobrodošlo je dostopnost um, raznolikih virov pomoči, um, Ampak tudi že to, da se govori malo več o tem, da je to ena stvar, ki ni tabu, ki se dogaja, ureduje, da se dogaja, ureduje, da se en dan počuteš kot siva barva, um, da lahko govoriš o tem in da pač maš prostor v tej družbi govoriti o tem. Ampak če nimaš, ja, če nimaš um, sploh virov ali pa načinov, ki ustrezajo različnim ljudem, potem pogovor tudi, a ne, ne preostane.
1: No, vsaj mi smo zdaj dodali en majhen mozaik k tej detabuizaciji, te teme, pa smo se malo pogovarjali, čeprav vem, da bi lahko še nadaljevali, ampak ura je čas. <laughs> Samo še tri minute, še manj nasloči do 9., do 21., tako da jaz se vsem lepo zahvaljujem za tale pogovor. Na prvem z nami so bili študenta Lara Kovači-Rep in Smiljan Hude, Barbara Kos, vodja projekta Najdi.se pri Zavodu Vozim in Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravin. Doline. V studiju prvega sem jih gostila Špela Šebenik, zato ne poskrbel Miha Klemenčič. Vsi skupaj pa poslušalkam in poslušalcem, mladim, odraslim, starejšim, vsem želimo srečno. Adio in hvala vam.
3: Hvala
0: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.